0: Los saluda su amigo y seguro servidor, quien ya se la saben y si no se la saben, pues yo soy Benji, y sean muy bienvenidos a esto que es 2GTG, 2 Grandes Traseros Geeks, temporada 3, en este su tan esperado y dichoso capítulo de la tem el capítulo 2, episodio 2, como ustedes lo quieran llamar. Bueno, pues aquí estamos, otra nochecita más con todos ustedes, compartiendo y departiendo a gusto el vino y el pan. Y sobre todo la nerdez, sobre todo que no parte aquí en este pequeño espacio la nerdez Que siempre fluya en todos nosotros y con su espíritu Vamos a comenzar con este pequeño debraye, traemos un podcast nutridito para todos ustedes Y de cosas que pues realmente nos, nos vienen revoloteando la cabeza Pasamos una sesión de cinco horas preparando este podcast, espero que sea de su agrado Pero pues con quién pasé estas cinco horas, eh, con alguien que esas cinco horas... Pues se pasaron como cinco minutos, pero bajo el agua. El buen Errolder, ¿cómo estamos, mi estimado? ¿Cómo estamos, mi estimado Benji? Pues ya listísimos para este episodio 2 de su podcast de confianza más nerdoso y más traseroso de toda la red. Pues sí, estamos en el podcast, el podcast, donde ya tenemos presencia. Vamos a hacer unos cuantos anuncios de entrada. Sobre todo que, pues bueno, traemos la presencia en Twitter en 2GTG Podcast, ahí en Twitter pueden buscarnos, traemos la presencia en Facebook, que es donde nos están escuchando en este momento, si sí están escuchando la transmisión en vivo, tenemos lo que viene siendo la presencia en YouTube, el canal 2GTG Podcast, así lo pueden buscar, 2GTG, dos grandes traseros geek, y cambiamos de distribuidor de podcast porque si recuerdan las temporadas pasadas las hacíamos con un distribuidor que se llama iBooks en el cual pues es muy bueno, o sea, yo no me voy a quejar de lo bien que nos trataba y de que tenía un espacio ilimitado para tener ahí nuestros debrayes y seguramente en algún en algún link de la página todavía viene un uno de los un, un, una, un enlace a esos podcasts de ebooks pero desgraciadamente no teníamos este no teníamos distribución pero ahora con el nuevo proveedor que tenemos estamos en Spotify digo ya estar en Spotify es presencia a nivel global estamos jugando con los nenes grandes y pues eso eso en lo particular a mí me da mucho gusto. No sé tú qué opinas Hugo de Roldar. Pues a mí la verdad me parece una un movimiento bastante inteligente porque pues así llegamos a más a más orejas. Este, este es su podcast tan nerdoso y traseroso, y pues como dices ya ya saltamos de ser un simple podcast aficionado como por así decirlo. Y ya saltamos directamente a las grandes ligas. Que la verdad, este para mí no me, no me da miedo el salto. Es más, lo recibo con gusto. Claro, porque pues para estar, para estar a lo grande, debemos de aspirar a lo grande. Y bueno, pues vamos a empezar entonces ya en forma con este podcast que, que como les comenté hace ratito, ¿no? O sea, cinco agotadoras horas en una sala completamente mal ambientada y con precarias situaciones pero pues al final sacamos los temas que queremos compartir con todos ustedes, espero que sean de su agrado, y no sé Rolder, si nos quieres comentar el primer temita que tenemos. Pues mira, sí, eh, me gustaría comentarles que de hecho, pues, como muchos sabrán, o al menos los que estén empapados un poco en el tema de League of Legends, concretamente en lo que es este Teamfight Tactics, este modo de juego que, que entró el año pasado y que muchos una vez que empezó a distribuirse, incluso desde el PBE, le empezamos a dar con mucho cariño y nos pareció un, un modo de juego bastante, bastante entretenido, bastante competitivo, pero que se prestaba mucho a, en esta ocasión, solamente dependes de tu habilidad y de tu suerte. Con el paso del tiempo, pues, se ha... Se ha dado un lugar en nuestros corazones, en el sentido de que no solamente lo, lo jugamos nosotros este de manera amateur, sino que también se han dado algunos torneos en Twitch, eh, en algunas plataformas, ya sea también incluso en Mixer, en Facebook, en Facebook, también se ha dado. Y bueno, ya van dos temporadas, como como por así decirlo, dos sets, y acaban de anunciar un Tercer set que viene a Nuevamente cambiar Todo el, todo el panorama del juego De hecho incluso la, la propia temática va a ser Completamente diferente Que en este caso eh, y, y con palabras De, de los mismos Rioters eh, Ahora el TFT3 Se va a desarrollar en plena Guerra intergaláctica Según la historia de, de League of Legends ¿Tú qué opinas? Mira, nunca he sido, digo, en el poquito tiempo que tiene Teamfight Tactics en el, en el aire, no he sido un fanático hardcore de la serie. Me gusta el juego, sí, no lo voy a negar, me gusta, pero digamos que me gusta para pasar el rato. O sea, No es un juego al cual yo me dedique, como me dedico realmente en, el, en la grieta del Invocadora, a este a estar siendo AFK y saliéndome de las... No, 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 a eso no me dedico. No, no, este, a, hacer, a, a ser lo, lo, más, lo, más, lo mejor jugador que se puede, pues a, a, a divertirme que al final de cuentas pues es para lo que el, el 2% de la gente usa usa League of Legends, el resto pues, lo usa para flamear y para sentirse superior a los demás, pero bueno, ahí a quien le quede el saco. Eh, lo, ¿Eh? Que, lo que lo lo que que sí es un hecho es que Team Fight Tactics yo no, yo no fui tan fan este, sí me gusta, digo, o sea, no lo no voy a negar, pero... Y fíjate, el primer Teamfight Tactics fue un buen inicio, este, aunque se empezó a poner muy loco, y pues dominaba eh, el, el, la, este, las builds de los nobles, o sea, hacías build de nobles y prácticamente tenías la, la partida ganada, y pues eso lo, estan, lo estancó en cierto lugar. Traemos sí, un eh. Teamfight team Tactics ahora... Que cada vez que van metiendo personajes y van ajustándolo, va cambiando el, el building, el, el, el build que puedes traer que fue que sea el, el óptimo. Y también, aunque no es definitivo, los hexágonos, eh, los hexágonos especiales le dan una muy ligera ventaja al juego, pero pues que si estuvieran o no estuvieran, pues realmente y a mi juicio... Sería lo mismo realmente no han hecho una diferencia como tal el aprovecharlo y más bien te tratas de aprovechar de la formación táctica que puedas tener en un en, un team, en, 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 pues en tu formación vaya en tu building viene un viene una tercera eh, un, un tercer eh, tier podríamos decirlo así una tercera un tercer capítulo eh, para empezar y digo como primera opinión y lo podemos y vamos vamos partiendo de ahí yo siento y es una sensación muy personal Que está bien que se cambie Pero simplemente un juego tan, tan genial Para muchos Y tengo que admitirlo es un gran juego como lo es Fortnite Aunque a mí no me guste No quiere decir que no sea un gran juego A Fortnite le tomó dos años Cambiar de setting Yo siento que la rotación ahorita de Team Fight Tactics Se está haciendo muy rápida y no está dejando lugar a tener una adaptación al setting, si tiene que hacer todo muy rápido, y si de repente te perdiste un par de semanas, como es mi caso que no soy tan jugador, pues te pierdes en el setting, yo creo que ese es un primer punto para analizar. Pues sí, yo creo que el precipitado avance de, de estar cambiando constantemente los sets, pues es un punto negativo, porque como bien dices, no uno apenas se va adaptando a un set, y ya te lo van a cambiar ahora. Entonces, pues, te cuesta más trabajo. Por otro lado, eh, la mecánica que ahorita quieren tomar la gente de Riot, eh, a mí no me parece mal, digo, pero no es perfecta. Es, es un hecho de que no es perfecta. Y nos remitimos simplemente a los hechos. En la primera temporada, pues, prácticamente, como bien dices, hacías una composición de nobles y ganabas en esta segunda te temporada hacías una composición de luz o de infierno y automáticamente ganabas. Entonces, yo espero que en este en este tercer set haya un, haya un balance más equitativo, pero pues, no sé, o sea, yo creo que este segundo set todavía se le podría explotar aún más cosas, ¿no? Y... Otra cosa que dices de los hexágonos este, con bonificaciones, sí, sí te daban una, un, una, este, una ligera, muy ligera ventaja, pero no era significativa. En este, en este nuevo set, prometen más cambios, prometen más cosas, pero aún así no me termina, no me termina de convencer del todo que sea tan pronto, porque no sé si ya lo sepas pero están filtrando que el set 3 va a llegar el 18 de marzo, tentativamente, no es una fecha oficial, pero en marzo es cuando va a llegar, y pues ya prácticamente ya tienen listo el, el set, de hecho en este momento lo estoy viendo, eh, está ambientado principalmente en skins mechas, en skins proyectos, en skins pulsos de fuego, y en las skins de Guardianes Estelares. ¿Cómo ves? Um, mira, rescato otra cosa, otra cosa que también podría eh, yo abonar a este, a este análisis que estamos haciendo de, de la tercera temporada de. Podemos decir de la tercera temporada. Ah, mira qué coincidencia. También llegan a su tercera temporada.
1: Yeah.
0: <ríe> El, otra coincidencia muy extraña de, de Team Fight Tactics en su temporada 3 es que eh, digamos Cómo, 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 cómo expresado de la manera Más, más sencilla Te este, quieren, ¿quieren Haz de cuenta que cuando llegas a un puesto de comida Digo, poniendo un ejemplo De algo que casi no nos gusta eh, Llegas a un puesto de comida Y te dice tacos, tortas y algo más Entonces Si ah. preguntas Bueno, ¿y qué más tiene aparte de tacos y tortas? Eh, no, nada, nada más tenemos tacos y tortas ¿Por qué ponen algo ah. más? Pues porque vende, y yo creo que eso es lo que va a pasar con esto que nos está diciendo Riot Games de Teamfight Tactics, dice que va a traer algo más, y le preguntas, bueno, ¿qué más? Es un enfrentamiento en un auto chess, que es otro de los temas que voy a hablar más adelante, es un enfrentamiento en un autoajedrez, donde escoges tus personajes... Los pones a pelear y depende de tu formación Y de las habilidades este, Inherentes que tengan y las combinaciones que hagas Pues vas a tener ventajas o desventajas En tu, en, en, contra tu rival ¿Qué más me ofreces? No, no, algo más ¿Qué? O sea No, pues Skins de proyecto, de Meca, de guardián Sí, me las ofreciste las otras veces Ah, sí, pero cada vez que llegues a una galaxia Va a ser distinta las reglas uh -huh. Eso también me lo dijiste Con los hexágonos de poder y no fue significativo Sí, sí, bueno, bueno, bueno Pero, pero ahora las combinaciones van a ser más poderosas Ya las tenemos ahorita En la, en la en el alza de los elementos uh, eh, Se acabó la entrevista <risa> Mira Estoy de acuerdo contigo que esta innovación y este algo más que nos, que nos va a ofrecer en el tercer set, pues probablemente no sea, no sea ni muy, muy, ni tan, tan. O sea, va a ser un, va a ser un cambio y hasta ahí. O sea, no va, no va a ser la octava maravilla del mundo, no va a revolucionar el género de los autochess. Pero aún así, eh, Team Fight Tactics tiene algo que otros autochess no tienen tiene una base sólida respaldada por la comunidad de League of Legends y que para muchos el Teamfight Tactics es un juego en el que tú te vas a destiltear de, de rankings que casi nunca pasa, claro no. que no. No, no, no. Y menos estando en la TAM. Y menos estando en la TAM, es correcto. Y bueno, yo en lo personal he disfrutado la primera temporada... He disfrutado la segunda temporada. Y esta tercera temporada seguramente lo voy a seguir disfrutando. Y me gustaría que las sorpresas que dicen que va a haber ese algo más. Realmente sea un algo más. Y si no lo es, no importa. Es un buen juego. Es un buen es un, es un un autochess que es viciable. En el sentido de que no te aburres tan rápido. Es desafiante. Porque sí, tiene, tiene una dosis de azar en el juego, pero al mismo tiempo tiene, ¿cómo podría decirlo? Tiene esa estrategia de decir, ok, no me están saliendo las piezas que necesito en este momento, pues puedo empezar a generar economía para que después haga un hiper rush y me salga todo lo que necesite. Y te puede salir, o no, eso depende. Ahora sí que ahí juega el factor... Suerte. ¿Ya está ahí? Y sí, o sea, no esperamos que Riot eh, innove en los juegos de autochess. Digo, na, ni siquiera el original autochess, que es el con el que se empezó todo este boom de jueguitos de, de autochess. <ríe> Digamos que ya cualquier. Este, digo, hay, hay, hay cosas que siempre han sido copias. Este. Y, y digo no le vamos a, a checar nada a un punto dot a no 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 nada de eso eh, y también siguen siendo copia con con los los lords que están allá que están bajo tierra eh, no, no no nunca nunca han sido copia verdad pero no, no puedes innovar en un en algo que pues es un concepto sencillo lo que puedes hacer es ponerlos en este lo, lo que puedes hacer es ponerlos en un bonito empaque y presentarlo de una manera pues especial Cosa que Riot Pues especializa muchísimo en hacerlo A nivel de que pues gráficamente Es padrísima la La interfaz, digo las Las los, las mini las mini leyendas Pues se han convertido ahora en los Objetos más codiciados del Y que hacen llorar a más carteras Ahora, ya más, más ah. aún que Los skins Y pues Pues mira yo le auguro un gran futuro a, ti, a, a Teamfight Tactics. Va a seguir, va a seguir vigente, va a seguir en el gusto y pues a quienes les gusta pues va, lo, lo van a viciar y para quienes pues nos genera un rato de entretenimiento pero no como para clavarnos en el en el asunto y lo jugamos más bien con el ay pues a ver qué me sale ahorita y con lo que vaya saliendo voy jugando sin preocuparme por la por la macroestrategia ni por el ni por el building meta, no, 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 no simplemente tomarlo como un entretenimiento más, como bien dices, para destiltearnos de los tres AFKs que nos salieron en el último que dijo Tranquilo, ¿ya tomaste tu medicamento? No, en eso estoy, este pero no yo nunca me enojo jugando, eso, eso lo, eso lo sabe bien el roller, nunca me enojo, nada más me encabrono, pero más pero el este pero sí Teamfight Tactics va a seguir y va a ser Un, un gran éxito Y quien le gusta pues lo va, a, lo va a continuar Jugando y pues quien no le gusta Pues ahí está ahí está la, la grieta Del invocador ¿no? porque pues creo que el Bosque Retorcido pues ya valió el, el Y el este Y el Aram Pues prácticamente ya dejó de ser el Destilteador para pasar a ser algo Que pues más bien Es para iniciarte en el juego Realmente Sí, y de hecho, para los que han han jugado Aram y tienen mini leyendas, eh, te puedes poner tu mini leyenda en el Aram. Es correcto, es correctísimo. Este, pues bueno, pues yo creo que cerrando el tema, porque pues este, digo, no, no hablamos mucho, hay mucha información ahí en el internet, véanla, búsquenla. A mí se me hace muy pronta la fecha que dice Rolder, sobre todo porque si la fecha que dice Rolder de que el 18 de marzo va a salir en el, en el servidor principal, es para que en este momento ya estuvieran subiéndolo en el PBE, porque el PBE se prueba con un mes de anticipación, sin más no lo tengo entendido, Entonces para que ya lo tuviéramos, a lo mejor y no sé, el fin de semana nos dan la sorpresa, ahí lo estaremos viendo. Sí, seguramente podamos traer algún stream sorpresa, guiño, guiño, eso. si es que eso ocurre. Muy bien, pues mira, no sé, tu, tu comentario final sobre la tercera, el tercer set de Teamfight Tactics. Eh, mira, va a estar bueno, pero va a ser también una, una herramienta más en lo que sale Project A y el el Wild Rift para celular mm, Wild Rift para celular híjoles luego hablaremos de eso más a detalle <ríe> a mí me va a viciar sí, demasiado mejor. a mí me va a viciar demasiado eso, pero hablamos después bien, bien de todas esas cosas, bien pues ese fue ese fue el primer temita que queríamos desahogar con ustedes y qué bueno que lo, que lo desahogamos y, y estamos como siempre muy de acuerdo nosotros como siempre que nos llevamos tan bien <ríe> el... Sí. A ver, hay por ahí una película que estuvimos platicando muy por encimita la semana pasada Y pues que en esta semana eh, tenemos, la, tenemos la oportunidad de desglosarlo un poquito más la, la película se llama Sonic el que está bien erizo eh, so, o, so, o le llaman Sonic el jechejocho eh, Ya se estrenó la semana pasada en cines Este Como lo comentábamos, era una película que iba a tener un diseño una, una película mala que iba a tener un diseño horrible y unos gráficos espantosos. Para, y yo que ya la vi y que no, y que lo he de confesar, me quedé dormido un muy buen tramo de la película. Bueno, no un muy buen tramo. Digamos que fueron como unos 10 minutos que sí de plano cabecié Más por cansancio del godinato que por este que por lo mala de la película, que no pero a eso es lo que voy. La película no es mala. Tampoco es buena. No, 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 no. No me malentiendan que es una gran película Ajá. y que denle el Oscar y no, 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 no es una buena película. Pero me atrevo a decir que como película de videojuegos es la mejor que hasta el momento ha salido. Y que no se malentienda ese, ese último comentario, ¿no? Porque estará, estarán de acuerdo todos los, los letrados en el... En el tema de que la mayoría, si no es que todas las películas basadas en un videojuego son un completo asco. Te estoy viendo Super Mario World, te estoy viendo a ti, eh. O y sea, no, no te y, me no me era, y no era Super Mario World, era Super Mario Bros. Con su Yoshi dinosauriesco ah. y su, y su y su Luigi sin bigote y todo ñango. Y siendo el protagonista, aparte, <ríe> o sea, híjole, por Podemos no hablar de eso, todavía tengo pesadillas con Bueno, podemos hablar entonces de una genial película como lo fue Double Dragon La adaptación a... a Pe no, tampoco O no. mejor aún, podemos hablar de la increíble y, y super divertida adaptación de Street Fighter Ay Dios mío No, tampoco, Perdón. no, 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 podría ser mejor de, Podría ser mejor de Mort no, tampoco, Mortal Kombat ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, la de Final Fantasy. No, 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 no. no. Bien, esa ni, eh, además, esa no califica porque esa no es de live action. Tienes razón. Esa está buena, <risa> pero pues es una película de animación, así que no cuenta. Es... Sí, tiene razón. Este, pues, ¿qué nos queda? Detective Pikachu, buena película. Hasta ahí. Mm. Unos grandes efectos. Y llegó Son Sonic el GHOcho. Para todos aquellos que les gustan las referencias. Sonic el Jechejocho está llena de Easter Eggs y llenísima de referencias. Es, es un es un fanservice en todo sentido. Ahora, Aprobado y... por el Capitán América. Eh, ándale, pues Capitán América Approved. Ahora, eh, lo que sí tengo que decirlo, y me tengo que. No me voy a comer todas mis palabras, digamos que puse la mitad a freír y este. y, y me eché hoy una botanita con mis palabras. Luisito Comunica no lo hace tan mal. Sí le apifia muy cabrón en muchas ocasiones de la película, donde su tonito cagante, o sea, hay que decirlo como es, o sea, su tonito cagante lo saca de repente en situaciones donde hay mucha acción, hay mucho movimiento, es como que no le queda. Pero el trabajo no es malo, le faltan eones para llegar a la perfección, pero eones para llegar a una perfección de... De ser, de ser un buen trabajo Que ahorita vamos a hablar de otro buen trabajo Pero no lo ah. hace mal Digamos Y digo, a lo mejor me quieren linchar Por la comparación, pero hay que tomar en cuenta Que son, son este, Experiencias muy similares las que tienen Digamos que lo hizo este, Como a qué nivel Lo quería poner a nivel De Chumel Torres en Mascotas 2 Que no lo hizo mal, pero pues no se notó Su trabajo lo quiero poner un poquito más bien del lado de Alex Montiel, donde el trabajo que ha hecho se nota y el trabajo que ha hecho Alex como, eh, como doblador, que él sí se preparó un poquito más, tiene relevancia y está bueno. Lo voy a poner a ese nivel un poquito más abajo, este, tomando en cuenta que el Publicito Comunical nunca tuvo una, una, este, una formación como, como doblaje profesional, simplemente lo aventaron al ruedo. Y el señor, el señor Mario Castañeda simplemente es magistral, ancestral y grandioso. Yo creo que el señor nunca, nunca ha decepcionado en ninguna de las películas que tenemos el privilegio y, este, y la bendición de tener su voz en cada una de ellas. Yo creo que su trabajo habla por sí solo y pues no hay queja absoluta en eso. Ahora, por otro lado... Eh, el hecho de que de que Luisito comunica haya hecho la voz de Sonic responde a una al simple hecho de querer traer pub, nuevos públicos. O sea, cuando dices vamos a estrenar la la película de Sonic, pues te estás trayendo a un público que pues jugó videojuegos en lo, entre los años 90 y 2000 O sea, no no es un público ya muy amplio, ¿no? Parece entonces. Pero en ese momento se les ocurrió la fantabulosa idea de decir, Luisito Comunica, va a ser la voz de Sony, y vámonos, ahí se viene toda la bola de, de millennials de turno, y pues dicen, no, sí, vamos a ir. Caso muy, muy parecido, no lo quiero poner al mismo nivel porque por mucho no es este, no, no, no se acerca ni a la calidad. Como el caso de, no sé si te acuerdas de, de Tortugas Ninja Benji, uh -huh. eh, que un cierto, un cierto changoleón ahí hizo la voz del, del reino, si no me falla la memoria. El macaco tumorro que hizo la voz de este de, de, de Rocoso, de Rocksteady. Ah, eso, bueno. No lo quiero poner, no lo quiero poner a ese nivel, no lo quiero poner a ese nivel de mediocridad, porque es mediocre, en, por donde lo vean. Mediocre tirando. Pero Exacto, mediocre tirando a lo malo, pero sí tiene el mismo impacto mediático. ¿Por qué? Porque estás trayendo a un influencer barra youtuber barra viajero del mundo, que, que es un buen ejemplo para chicos y grandes, a la pantalla grande. Es, es lo que están haciendo direct, este, indirectamente. ¿Y qué te puedo decir de la película, no? Eh, la película no es mala, pero tampoco es buena. O sea, ya lo dijiste y no es no es algo que, que hay que enorgullecerse, es de las mejores, desde las mejorcitas, sino es que la mejor película basada en videojuegos. Y esto es directamente gra este, gracias, ahora sí que tienen que darle gracias a los fans que presionaron para, para quitar al, al perro mojado azuloso que iban a poner como, como este remedo de Sonic. Y hacer un rediseño y poner el original Si se hubiera, si se hubiera quedado el, el, este, el, Sonic, el Sonic Anemias Si se hubiera quedado el Sonic Anemias, Anemias Que de hecho sale un cameo de él Muy poca gente lo va a ver en, en la película Pero sale un cameo del Sonic Anemias este el, Si no hubieran hecho ese rediseño La película hubiera sido un desastre Y nadie lo hubiera querido a ver, créeme porque la película o sea, no te ofrece nada salvo un diseño muy pero muy bueno de Sonic, o sea, sí se ve que es Sonic, sí tiene los gestos, la actitud y sobre todo pues el el carisma que tiene Sonic como personaje y este y el y también con una historia que pues es mala, pero al final de cuentas Jim Carrey la Alza como villano que es Robotnik Como te dije la otra vez este Robotnik no es un personaje Para Jim Carrey, pero Jim Carrey hizo A su Robotnik y creo que le salió Excelente Ahora, un poquito voy a spoilerar Porque digo, quien le interesa ver la película la vio Y quien no, pues no la va a ver <ríe> Y digo, si, si quieren verdad. Si quieren adelantarle un poquito al video Al principio Este Robotnik no se parece a Robotnik Al final Es un retrato, nada más que no está gordo flaco como Jim Carrey eso es uno, dos no sé si tú te, te acuerdas eh, que en los que, en que hubo un tiempo en que un dibujo que hicieron que se llama el famoso Sanic el, el, el mal hecho el, el dibujito Ajá. mal hecho azul este que fue un revuelo y que incluso en una Ipress Food dijeron que iban a sacar camisetas y, este, y diseños de tazas con Sanic ah, pues Sanic Ajá. sale en la película Ah, mira te... en la película? Es, es un interesante Es un interesante guiño Es un interesante ¿Cómo se llama? Un interesante cameo En el sentido de que se burlan De sus propios errores diciendo Lo rectificamos, pero aún así nos da risa ¿No? Es correcto. Es como cuando Es como cuando te pasa una tragedia Y después de un tiempo Pues la recuerdas hasta con risa eh, Así es, así es Y este, eso es otra Otro guiñazo es que bueno, vamos a tener a Knuckles es, es un hecho que vamos a tener a Knuckles Pero aquí ya tenemos es a Tails y, sí. yo, y yo creo Que también el rediseño le llegó a Tails Porque Tails se ve como Tails Y yo me imagino que fue Que era un zorrito Yo me imagino así del estilo Del, del zorrillo de la, del, del zorrillo del lobo feroz mexicano Más o menos así era el diseño Antes y ahorita pues, se, se mejoró muchísimo Y ahorita sí ya es Tales. O sea, es un hecho que tenemos a Tails, Es un hecho que vamos a tener a Knuckles Y es, pero más que un hecho Que va a haber una secuela Y va a valer la pena verla Pues mira eh, Ahorita estoy checando En eh, la página de Metacritic <ríe> Y es curioso La verdad es curioso cómo Como este... ¿Cómo están calificando esta, esta película? Por parte de del Metascore que pone, pues, los medios especializados, la prensa y, pues, los que directamente, digamos, tienen un peso mayor, entre comillas, le están dando una nota de 47, un, un reprobado directamente. Un, un, un este, un... Una calificación baja. Los usuarios le están dando un 8,6. O sea, que está, con, o sea, para los usuarios la película cumplió por el simple hecho, y quiero, y quiero creer que es por el hecho de que la, la productora en este caso les hizo caso y pusieron al Sonic con el diseño de Sonic. Y no el perro anémico azul que iba a ser originalmente Así es, yo creo que eso eso influyó para que, digo, Metacritic siempre ha sido un mamerto en cuanto a este tipo de, de propuestas este Y luego no se le entiende como a, sus, a sus famosos críticos, que pues vaya su chamba, está justificado y pues Pero pues sí son, son muchas veces inmamables pero yo creo que como okay. tú lo dices, el asunto del de, de score del usuario, pues es más bien a que se le, se le plasmó un Sonic, pues que era lo que los usuarios querían ver, porque cuando llegó el rediseño de Sonic, todo el mundo dijo, esto sí es Sonic. Así simplemente, dijeron, esto sí es Sonic, esto sí lo compro, esto sí lo apruebo. 66% de, en el tomatómetro... Fíjate, curioso, curiosa, curiosa calificación en Rotten Tomatoes, Ajá. y 90, y 94% por el score de la audiencia. O sea, estamos viendo, estamos viendo que esta que esta película, si eres fanboy de Sonic, y quiero aclarar y puntualizar es, esto: si eres fanboy de Sonic, te va a encantar la película. 100% te va a encantar. Uh -huh. Comprobado Pero con... tienes que cumplir Compro... Tienes que cumplir Comprobado con dos, con dos fanboys que yo tengo por acá <ríe> Pues nada Sonic eh, yo, le auguro, yo le auguro Buenas ventas Y ojalá que, que se mantenga este. Con esa tónica Al menos para la secuela Sí, Y sobre todo que pues, eh, Fue la más taquillera en, la se... en el fin de semana pasado Igual a lo mejor no, no dice mucho porque pues también no había mucha competencia, pero digo, si la ponen en un, en un este en una temporada de verano, pues te aseguro que no llega a esas cifras que llegó. Pero pues como era o ver Sonic o ver las superproducciones mexicanas, pues mejor vamos a ver Sonic. Y este y pues, pues cumple, Sonic cumple y cumple bastante bien. Sí, pues sí. Bueno. Pues Cerramos el tema de Sonic Para pasar a otro temita bien interesante ¿No Erolder? Algo ya empezó Que estábamos platicando la, la, En la sesión pasada Y bueno, pues algo ya empezó Aquí en la Ciudad de México Algo que pues tú y yo le vamos a echar un ojo Bastante fuerte Y que es la Liga Latinoamérica 2020 Que ahora cambió de sede Se vino del sur, de, del, sur de, del continente americano estaba ahí en Chile perdiendo el tiempo Y se vinieron aquí en, en aquí A la Ciudad de México Tenemos Liga Latinoamérica Empezó la temporada el, el sábado pasado Y pues creo que mejor inicio No pudo tener, ¿no? Pues sí, de hecho Acaba de Acaba de pasar la, la primera semanita de, de la Liga Latinoamérica Y el día El día de mañana, bueno El sábado, en dentro de un par de horas Inicia la segunda semana pero hablemos un poquito de lo que fue el arranque de la Liga Latinoamérica en el sentido de que, pues bueno, digamos que, que se anunció con bombo y platillo, eh, estrenaron estadio, uh -huh. estrenaron serigrafías, estrenaron interfaces, todo muy bonito y muy colorido, pero yo tengo... Dos, dos puntos que resaltar que se tiene que mejorar sí o sí. Se tiene que mejorar sí o sí. La primera es la coordinación en la producción, porque no sé si tú tuviste oportunidad de ver alguno de los partidos Benji. Yo sí, yo sí había algunos, al menos en diferido. Sí. Y uno, uno de los problemas más recurrentes que había en, en las transmisiones es que. Primero que nada, la, la serigrafía de la Liga Latinoamérica no encaja, no no hace match, no no cuadra con el estilo el estilo del juego con unos colores amarillo chillón que la verdad a mí no me gustaron, me gustaron. Y eso no fue lo eso eso no fue lo más grave, digamos. Lo más grave fue que de repente en las transmisiones esa esa serigrafía se perdía y de repente salía en plan pum, otra vez, ahí ya este, ya lo no arreglamos rápido. Este, es que ya no estaba saliendo. No, poli, 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 viene el filtro. No, 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 espérate, espérate. Ya, ya quedó, ya quedó. Ahí está. O sea, ok. Eh, es la primera semana. Ya eh, me se se están agarrando. Se llaman nervios de novato. Y, este, y eso se cura con el tiempo. Exactamente. Son nervios de novato. Esa es la primera, esa es la primera queja, ¿no? Esa es la primera queja. La segunda, la segunda queja que, que yo, pues... No digo que sea culpa de de la producción totalmente, es un 50-50. Mi segunda queja fue el público. Porque si te das cuenta, las veces que abrían la toma al público era en plan todos desparramados en las butacas, <risa> a, como que medio moviendo los, los palitos de esos este de porras, en plan, eh, sí, ye, ¿no? Así como, con muy poca... Con muy poca, este... Con muy poco entusiasmo, eh, si comparamos como por ejemplo la LEC, la Liga Europea, cada vez que hacen un, un robo de Baron Nashor, cada vez que hacen una jugada épica y abren la toma a, a, al público, la gente está de pie vitroleando, haciendo este sonidos con, lo, con, con los palitos inflables, o sea, padrísimo el ambiente, ¿no? se siente Se siente la vibra, se siente se siente el amor en, en, el, en el ambiente de, de apoyar a su equipo que en ese momento está jugando, cosa que ahorita en la Liga Latinoamérica no lo vi. Entonces, ahí yo hago un llamado a, la, a, la, a las organizaciones de los equipos que empiecen a atraer a su fan base y los motiven, los, este, los incentiven para que pues animen el ambiente. no están, están en un evento presencial, están en un evento que que se transmite a nivel mundial, fíjate, tuvieron en, en YouTube casi, casi 15 mil, casi llegando a veinte mil personas en vivo, en Twitch tenían otros 15 mil, eh, algunas, algunas transmisiones que se colaron de Facebook, que yo sé de antemano que no, es, que no es lo legal, o al menos no es una transmisión autorizada por Riot Games, pero ahí se colaban unos 100, unos 200 personas más, Aún así tuvieron tuvieron una muy buena audiencia y, y no se vale no se vale que la gente que está yendo presencialmente pues pues esté demostrando tan poco interés o sea cómo quieren que la que, que la liga se mejore cómo quieren que, que, haya, eh, que haya un un sentimiento de pertenencia si la gente no pone de su parte no no me parece correcto que haya pasado eso pero bueno yo sé, yo sé que para Riot no es un tema que ellos controlen, uh -huh. pero sí es un tema que pueden mejorar los propios, los propios staffs de los equipos, trayendo a su fan base. Y eso es todo, o sea, es, es parte del alma del juego y por lo que Liga Latinoamérica al día de hoy sigue sufriendo. Mira, este, de lo primer punto que comentaste, como ya te lo dije, el, la bronca no es otra de la producción y de que de repente se trababan, incluso muchas veces se veía en el casting, bueno, cuando era, la, no, no en la mesa de casting, sino en la mesa de análisis, este en la que está en, en mitad de las partidas o al inicio, estaba Cherrigan, por ejemplo, y a Cherrigan uh -huh. no me la dejaban hablar, pero pues era una, es un descontrol que se tiene en un medio de producción, o sea, en, en la, en el, ¿cómo se llama? En el búnker de producción deben estar diciendo, a ver, tú le das la palabra a este y tú a este, entonces... Ahí son nervios, son nervios de primera vez Yo lo entendí perfectamente ¿Por qué? Porque, se es, porque es la primera vez que se avienta un evento de estos
1: Correcto. Eh,
0: Lo entiendo, es algo que se va a mejorar Estoy muy seguro de que se va a mejorar ¿Por qué? Porque tienen a TV Azteca atrás de ellos Y TV Azteca va a, va a aportar Si algo tiene TV Azteca es una gran experiencia En cuanto a, 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 a medios, obviamente pues Porque se han dedicado eso toda su vida y tienen una gran experiencia en cuanto a manejo de colores, manejo de paletas, diseños, etcétera. Eso se va a mejorar con el tiempo y un, y un ganchito. Eso no me queda duda. Tal vez no veamos grandes cambios en todo lo que resta de, de, la, de la fase de apertura. O sea, en, la, en, esta, en esta primera mitad del torneo. Pero estoy muy seguro que en la segunda parte del torneo es este va a ser va a ser muy diferente. Va a ser diferente y va a ser para bien. Ahora... Eso es cuanto a producciones. Has dado en el clavo en algo muy concreto y lo voy a tomar en cuenta en alguien que no, y lo voy a tomar de un comentario de alguien que no es fan de League of Legends, que es mi esposa. Este, ella, ella me ha comentado cuando ha, cuando ha cuando ha topado cuando estoy viendo algún partido y lo tengo sin audífonos. Y me ha dicho, oye, qué aburridos son los casters. O sea, ella no, no entiende del juego, no, no, no sabe estrategia, no sabe por qué estrategias, pero me dice. Los casters son muy aburridos, son muy planos. Este, tú sabes que, que, que mi esposa eh, este, eh, es licenciada en comunicación, y este pues, le sabe a eso. Entonces lo que te dice es: es muy plano su hablar, es muy, no tienen tonalidades, no tienen tonos. Y tú analizas eso y los casters son muy, saben mucho, tienen mucho conocimiento del juego. Tiene mucho este mucho dominio de, de la macroestrategia, de lo que tú quieras. Pero no tiene la inyección que te, inye que te daba un Ibai, que te dan los casters nipones, los casters, perdón, los casters coreanos, incluso hasta los casters chinos, tú escuchas, y están... O sea, le mete mucha emoción. Ibai simplemente, cuando empieza... Son robots, son robots... Y tú tú, tú tú ves que eso prende a la gente. Obviamente, si no tienes eso reflejado en un estadio presencial, donde a la gente le transmites la emoción de estar narrando un partido y de estar viendo... Puede ser el partido más pitero del mundo, pero tú pon... Y lo voy a hacer en una analogía de otro deporte. Tú pones al perro Bermúdez a narrar un partido de boliche y lo hace emocionante. ¿Por qué? Porque tiene esa chispa, tiene ese ingenio... Yo también y ya para cerrar esta parte y, y que nos comentes un poquito más, pongo de ejemplo cuando Cristian Martinoli narró el Mundial de Fortnite. No sé si tuviste oportunidad de escucharlo. Pero no, no tuve, no tuve la oportunidad, pero bueno, o sea, estamos hablando, estamos hablando de Martinoli. El señor es un, es un genio, es un genio en la narrativa. O sea, Martinoli no tienes... Pero, pero, lo que quiero, a lo que voy es, Martinoli no tenía ni puta idea de lo que estaba pasando. O sea, se le veía porque no tenía conocimiento del, del, del juego como tal, de la estrategia, de las construcciones, del posicionarte en el mapa, de la tormenta. No tenía ni puta idea y se le notaba, pero le metía la chispa de que acá se esconde, y no, ¿qué está pasando? Eso es lo que le falta a nuestra liga latinoamérica y más que está aquí en México y teniendo casters y teniendo narradores tan buenos, métele a un Luis, a, a yo, yo te aseguro que si, que si la dupla Martinoli este, y Luis García pudieran tener un poquito de conocimiento y lo metes a, a narrar la final, atascas el estadio, atascas las transmisiones y lo vuelves un exitazo. ¿Por qué? Porque los señores a lo mejor no saben mucho del juego, pero te saben narrar de una manera que te insumerges en él. Ahora sí, micrófono tuyo. Pues mira, estos señores eh, en estos momentos están se están empapando del del, del juego porque en cual en, en cualquier momento van a van a van a dar partidos. Si no es que, si no es que alguno de la, de la temporada muy seguramente van a tener una participación en la final. Eso te lo puedo garantizar. ¿Por qué? Porque está Tevez detrás, o detrás. Sea. No, no hay otra razón más, más válida. Ahora, recalcas, recalcas un punto muy, muy válido que es el tema de la chispa de los casters. Y si hay un caster en Latinoamérica que yo digo tiene chispa y necesita transmitirla a todos sus compañeros, es el señor Corsario. Este señor, yo cuando, yo cuando empezaba a escuchar la Liga Latinoamérica, la verdad me pareció un señor caster. Al grado de que me aventaba los partidos de Latinoamérica Sur, y Latinoamérica Sur en ese entonces no tenía un nivel tan alto, pero por el hecho de que Corsario estaba estaba este, estaba este, narrando, me los aventaba. Y me encantaba cómo cerraba los partidos de. ¡Cuánto ver, Rafa! ¡Qué tenemos! ¡Tenemos! ¿Tenemos? Sí, 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 o sea, sí, o sea es, es esa chispa, esa chispa atrapa a la gente. Y esa chispa muy fácilmente la pudieron replicar, vamos vamos diciendo, en la Superliga Orange de, de, la, de la Liga Española, de League of Legends. Uh -huh. Lo pudieron replicar la, los, los casters que ahorita tomaron la batuta después de la salida de Iván Llanos. Lo tomó, por ejemplo, Noah que mucha gente lo, la, la califica este la menosprecia por el sexismo que hay, pero eso es otro tema, no me interesa Ajá, eso. Eh, eso no, eso no es, no viene aquí. Y menos hables de ahorita de feminismo, por favor. Sí, yo lo sé. Pero déjame decir, o sea, independientemente de eso, los castros que se quedan, Noah, Walk, han replicado ese epiquismo han replicado ese ese estar al borde de la botaca cuando está una jugada de Fanatic en ese momento en la liga europea y que te hace saltar o una jugada de mad lions de los Sea monkeys o sea eso le hace falta a los casters en liga latinoamérica y fíjate y fíjate qué curioso ahora que lo pienso y lo reflexiono un poco. ¿Cómo cambian, ¿Cómo cambian las cosas, no? Antes, lo, la narrativa de los españoles era, pues, un poco carente de sentimiento, mientras que la latinoamericana era este pasión, era fuego en la sangre. Y ahorita no. Ahorita, en ese, al menos en, en el tema de los casters, nos han ganado. Nos han ganado y por goleada. Eso Eso lo tienen que trabajar. Ahora bien. Antes de, que, de que concluyas, antes de que concluyas, nada más toma en cuenta algo para que tú seas el que cierre el punto. Como tú lo comentaste, Corsario es el que más chispa tiene. ¿Dónde está? Qué triste, la verdad. Qué triste, qué triste que no, que no este, que no le dé re relevancia que se merece. La, lo malo, bueno. lo malo es por defender a, por defender a Skyshock. ¿Por eso está ahí? donde está? Lástima. Es triste, la ¿verdad? Es triste que, que unos, unos líos tan, tan triviales este, estén afectando una liga tan bonita como es la liga latinoamericana. Te lo dice alguien que fue hace ya lejanos casi cinco años a la Arena Ciudad de México a ver la final de, del campeonato de, de League of Legends Latinoamérica y que, y que fue un esta, fue en ese momento el lleno total y, y todos vitoreando, gritando de emoción, este, viviendo el juego y que por estas cosas eh, pues, pues está, se, se está opacando no, no digo, no digo que, que sea malo, que esté mal la liga tiene sus cosas buenas pero se está opacando por el lado de los Caster y eso es inaceptable. No puedo decir más. Ok. En fin, este... Pues vaya, es, es, es este... Es... La Liga Latinoamérica hay que apoyarla porque es nuestra liga. <ríe> eso es un hecho. Nosotros vamos a estar ahí sobres. Vamos a hacer algún plan para poder ir a alguno de los partidos. A, la, a mí me interesaría mucho ir al menos a la segunda fase, que nada más voy a dar muy rápido los números que ahorita tenemos tenemos como equipo sorpresa a All Knights a Itzurus y a Pixel Esports Club, los dos novatitos que están en el primer lugar junto con el campeón reinante Itsurus. abajito están Infinite Sports con un score de 1-1, esto es después de los primeros dos días Rainbow Seven eh, tiene tendencia perdedora y pues hasta abajo Dos que pues sí esperamos ver ahí Que son también novatitos Azules exports y x Esports Pero Furious Gaming abajo Digo Furious Gaming Nunca fue protagonista Pero tampoco fue colero Y vaya este Pues sé que es el primer día Esperemos que mañana y el domingo Y en, lo que, en los días que le continúan Pues esta tendencia se revierta Esperemos que así sea Ojalá que sí sea porque lo, mere, lo merece la liga, lo merece la liga y, y vamos, como bien dices, no es, un, no es un no es un equipo no es un equipo de posición baja, al menos en liga Latinoamérica no lo es. Y bueno, ¿qué te puedo decir de de, de Isurus, Pixel E-Sports y, y All Knights? O sea, All Knights y Pixel E-Sports y han estado trabajando arduamente no solamente en los generadores de contenido, sino también en su roster han, han hecho esfuerzos. Y por lo menos en esta primera semana, ahí están los resultados. Dos victorias, cero derrotas. Están empatados con el campeonismo. Y eso es muy bueno. Ya veremos cómo se desarrolla este, en, en próximas horas los siguientes partidos. Y bueno, yo espero, yo espero sorpresas, o al menos que Furious Gaming remonte... Que, que Isurus, Isurus Yo estoy 100% seguro De que se va a, va a mantener la tónica Pero Todavía hay, todavía hay mucho que se puede que, que Todavía hay muchas Sorpresas que se pueden dar en esta liga Y eso, y eso lo hace emocionar Rápidamente para cerrar el, el tema vamos a Dar los scores, yo creo que vamos a estar dando esto Cada semanita que tenga oportunidad Los partidos para el siguiente fin de semana Azules contra Furious Gaming Rainbow Seven contra Isurus Gaming. Ese va a estar bueno. Sí, Pixel ese hay para... que verlo. Sí, a las 4 de la tarde, hora del, del centro de la ciudad. Pixel contra extend Y All Nights contra Infinity. Y para el domingo, x contra Furious Gaming. Rainbow Seven contra Azules. All Nights también va a estar bueno. All Nights contra Isurus Gaming. Porque son los dos okay. los dos cabecillas a las 17 horas. Eh, Infinity contra Pixel. Yo creo que los partidos a seguir, obviamente el del sábado es Rainbow con Tresurus y el del domingo es All, All, uh, All Nights contra Isurus. así que vamos a verlos. Hay que verlos, hay que sintonizar uh, y bueno, o sea, el hecho de que sean los los, los partidos importantes no, este, no le quita mérito a los demás a los demás equipos, al no hay contrario. Que, o sea. Hay que ver lo más que se puede de la liga, digo... Luego muchas veces por estarnos moviendo Por estar haciendo cosas Pues no la podemos ver completa pero siempre están las repeticiones A lo cual yo le propongo a Rolder, pues Que algún día que tengamos chance Que tengamos oportunidad Hagamos el casting de alguno de estos eh, Juegos y pues lo, lo subamos Aquí a la página de 2GTG Para que ustedes opinen pues si les gusta Nuestro estilo de narrar las partidas Eso sería un buen Experimento la verdad Este incluso a mí Me, me gustaría intentarlo Dado que siempre, siempre he tenido la cosquilla de, de narrar, un, narrar un, un partido oficial, pero dándole ese, esa chispa, ese, ese, esa, esa salsa, salsa extra picante que, que muchas veces necesita, o al menos ya le urge a, al casteo profesional hoy en día. Vamos a hacer, vamos a hacer el intento y quién sabe, a lo mejor y Riot, Riot Games nos va a comer después. <ríe> A lo mejor, ¿Quién sabe? quién sabe, quién sabe, quién sabe. La vida da muchas vueltas. Sí, Exactamente. Cerramos el punto, si te parece bien, si no tienes algo más que comentar. Vamos a cerrar el punto y ya se nos está acabando el programa y ya se nos está acabando la noche. Al menos lo que, lo que nosotros acostumbramos a tener como ventana de tiempo para pues, hacer nuestros pininos aquí. Pero no nos podemos ir sin antes hablar. ¿De qué? ¿De qué vamos a hablar al final? ¡Del Batman con brillitos! ¡Ay, sí, qué bonito! <ríe> Se filtra la imagen de lo que va a ser The Batman. Eh, la película nueva que va a salir del universo DC, con el nuevo Batman, que pues... Mira, yo no niego que el actor, el señor Robert Pattinson, sea un buen actor, yo no lo niego. Digo, quien dice que es mal actor es porque nada más lo ha visto en Crepúsculo. Y digo, pues no es que sea mal actor, es que la película es inmamablemente mala Sobre todo por Kristen Dost, no tanto por Robert Pattinson este Quien conoce un poquito el trabajo que ha hecho Robert Pattinson O sea, que ha hecho muy buenas películas El señor tiene capacidad histriónica Lo que no tiene el señor es una presencia de Batman o sea ¿A qué, a qué me refiero? Creo que ha habido muy pocos actores, y no estoy incluyendo para nada a George Clooney, mucho menos a Val Kilmer, pero sí talla, señorones de la talla de Michael Keaton, de la talla de Christian Bale, y Dios me perdone por lo que voy a decir, pero hasta incluso Ben Affleck ha tenido como presencia, no quiero decir como gran, ha tenido mucha más presencia como Batman que Ruben Pattinson <risa> miren yo yo siento que, que el que el hate infundado de que de que Robert Pattinson no, no le llen, no llena las botas de Batman que no las llena no las llena no las llena es es un hecho pero está infundado este en mayor categoría por el por la actuación que tuvo en, en esta saga infumable que es Crepúsculo. Pero déjenme darles un dato un dato curioso, ¿no? Al menos en esta película, eh, si hay un hater, si, hay, si, 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 si pudiéramos decir quién es el hater principal de esta película y hater principal de lo que es Edward Cullen en esta saga, es Robert Pattinson. Él lo ha declarado en muchas, en muchas entrevistas... Odia a ese personaje, le parece un. le parece un, un estereotipo demasiado infumable, pero pues es su chamba, fue su, fue su chamba, y este y tuvo, y tuvo que ser el papel. Ahora bien, elegirlo para este para este icónico personaje de los cómics y para este también icónico personaje para las películas, porque vamos. Eh, para a, a mí en lo personal eh, mis mis, Batmans, mis Batman mis preferidos son el de Michael Keaton mm -hmm. evidentemente este y eh, se va a ir muy fanboy pero no me importa el de Christian Bale o sea
1: esos esos para mí
0: <ríe> esos para mí son los mejores esos para mí son los mejores sin lugar a duda sí y, y digo, mira, mucho de lo que también arruinó a un Ben Affleck como, como Batman, pues fue, super, fue Batman v Superman. Eso, eso, ese final de ella se llamaba Marta, ella se llamaba así. Fue lo que hizo que todos tiráramos. Fue, fue, si, si hubiéramos estado jugando cartas, hubiéramos volteado la mesa así de ¡No! ¡Ya! ¡Me voy! ¡Adiós! Es de Fuck the Shit Out. Fuck the Shit I'm Out. Pero fíjate, yo rescato más a este a, rescato más a Ben Affleck como un Batman. Lo rescato más en la escena post créditos de Suicide Squad, cuando están hablando con, Ama con Amanda Williams, o oh, no me acuerdo cómo se pide Amanda algo. Ajá, Está hablando sí, sí, sí. y tiene el porte y la pose de un Bruce Wayne sabiendo que es Batman. Ahí es, es, lo que, es, el, es el Batman que, re, que yo le rescato más Y fíjate, no, es, no fue ni en, League, ni en Justice League Ni en Batman v Superman Fue en el cameo que hizo En la escena post de Suicide Squad Donde yo rescato y digo ese, ese es el Batman que quiero ver Pero ahora el Batman Que me presentan Es un Batman con anemia Porque pues, realmente ese traje pues, Le queda más guango que nada eh, El el detalle que me gustó mucho y, y digo, quien no se sepa la historia El logo que tiene Dices, oye, tiene una forma muy extraña Tiene como señales de Como si fuera una pistola En los cómics Batman consigue la pistola Con la cual mataron a sus padres La funde Y la convierte en El, pector, el, el escudo Que tiene en el pectoral Debajo del símbolo de Batman esa es la historia de, de qué fue Porque él dice Esto que se utilizó para matar Para quitarle la vida a mis padres Ahora me conservará la vida Es una, es una justicia bastante poética Si me lo preguntan Y ¿Mm? y este y, y En el Batman de Pattinson Lo que hacen es conservar las características Del arma, echenle una checada al ojo Conservan las características del arma La cacha, el filo, el cañón Pero lo adaptan muy bien Al logo de Batman entonces eso es es un buen guiño, pero definitivamente tú ves a Robert Pattinson dentro del traje de Batman y para empezar dis, dis, le, le tiras unas tortillas para que engorde. Sí, caray. Sí, sí, sí. La verdad es que yo, yo en este momento estoy viendo las imágenes para los que tengan la oportunidad de verlas, véanlas. Porque de verdad el señor... Eh, me, me, me acuerdo mucho de la escena de, de Capitán América cuando lo van a transformar, que uno de los generales uh -huh. de oigan, alguien llévele un sándwich a este chavo, ¿no? Ay, no Pobre, pobre tipo, se va a caer, ¿no? Échale un bolillo. se Nos va a escurrir, échale un bolillito. Sí, caray. Sí, caray. Mira, eh, yo creo que... Yo creo que... Robert Pattinson tuvo que haber un, un trabajo previo para, para hacer este para hacer este personaje. No dudo que lo haya hecho y lo haya hecho Rajatabra porque es su chamba. Y, pero aún así no, no termina, no termina de convencer, porque por ejemplo vemos, vemos, vemos el porte de, de va, vamos a ir con unos Batman's, Batmans menos memorables. Lo vemos con el porte de un George Clooney, por ejemplo. Eh, el Batman de George Clooney se veía ad hoc Con lo que es la leyenda de, de Batman eh, Y ni qué decir del de Christian Bale ¿no? <ríe> Perdón este... Cálmate Sí, Oye, sí, sí, pero el, el de Christian Bale te la compro Pero el Batman de George Clooney tenía pezones en el traje Por eso digo que no, no, no estoy hablando de un, de un Batman tan emblemático Okay. sí, o sea, estoy, estoy de acuerdo que fue una, que fue, que fue una de tres hectáreas, Exacto. si sabes a lo que me refiero. Ay, sí que rico. Bueno, bueno. Sí, sí, sí. <ríe> Pero vamos, dentro de lo que cabe tenía el, tenía el porte, tenía el porte de Batman. Y este Robert Pattinson, no, no me acaba de convencer. Espero, espero de verdad que haya un trabajo de postproducción. Que aún así no creo que lo salve. Pero habrá, habrá que ver cómo evoluciona esta, esta, esta puesta en escena. Vamos, vamos a ver cómo evoluciona. Yo no, la, yo no le auguro grandes ventas. Eh, en el sentido de que, pues, es Batman y es un recurso muy usado. Es un recurso extremadamente explotado. Que sigue vendiendo. Curio, o sea, sigue vendiendo pase lo que pase, ¿no? Pero, pero en pero las pero en pero en este caso con este Ward Partinson no le auguro un futuro tan prometedor. Mm. Lo siento. Y, y lo más y lo más afortunado que le va a pasar es que las escenas se van a grabar de noche, porque si las graba con la luz del sol brilla. <risa> <risa> no nos vamos a cansar de ese chiste. <risa> nunca, nunca. Este de Batman. Mira, pobrecito el universo DC Creo que se merecía mucho más éxito que el universo cinematográfico de Marvel Por ser DC, por ser emblemático Porque tener los personajes que iniciaron todo un movimiento en el mundo del cómic en su momento Y que ahora tengas un universo tan bien establecido como es el universo cinematográfico de Marvel Donde sabemos que cada quien tiene lo suyo Y si hay algún cambio es casi casi imperceptible a que ahora ten y, y, y que ahorita, pues sinceramente, no tenemos un universo DC. Tenemos muchos universitos, tenemos el que se está desarrollando en las series, que por cierto, si pueden ver Crisis on Infinity Earth, véanlo, es una chulada, para todos los que seguimos en su momento lo que fue el, este, el cómic de Crisis on Infinity Earth, véanla, es recomendable 100%, hay otro universito por ahí, hay... Ha habido intentos de Batman, pues ya, ¿cuántas veces ya, va, ya irán que vemos la icónica escena de los papás de Bruce Wayne siendo asesinados en el callejón? Híjoles, a mí me da tristeza en lo particular que un universo tan vasto y tan con tanta historia como el de DC no tenga un universo cinematográfico. Es triste porque Marvel, no digo que no se lo merezca, pero creo que se lo merece mucho más DC, pero pues no le han encontrado cómo hacerlo. No sé si por complicado o porque no les interesa. Pues mira, yo siento que yo siento que esto de de aterrizar un de aterrizar un universo cinematográfico de DC que compita con el universo cinematográfico de Marvel es una lucha de egos. Actualmente es una lucha de egos porque eh, Marvel hizo de su de su universo cinematográfico un family friendly, hay que decirlo, pero es un family friendly que le ha servido, que ha sido taquillero, que, que por ejemplo, este cuando anunciaron la fórmula de los Avengers dijera no, nah, eso no va, no, no, no va a funcionar, como que un crossover un cru, no, nunca un crossover en las películas de, de superhéroes termina bien, nunca, nunca tenido. Y ese fue un parteaguas. Uno no muy bueno, pero sí fue un parteaguas. Un, eh, Avengers en su momento este, atasc atascó los cines de, to de toda la República este, y de muchos países. Y la culminación de Avengers Endgame fue, eh, con, sus, con sus obvias fallas, con sus obvias fallas, fue, un, fue la cerecita pastelera, la verdad. La verdad fue... fue fue la cerecita pastelera. Ahora bien. ¿Por qué digo que es una lucha de egos? Porque la fórmula. La fórmula que ahorita tienen. este, Tiene la gente. La, la gente que está a cargo. De, de las películas de, de DC. Pues dice. Nosotros no vamos a hacer. un, No vamos a hacer un happy pack para la gente. Nosotros vamos a pegarnos a nuestra esencia. A ese universo oscuro. A ese, A esa esencia. Hay que no sé eh, eh, hacer hacer que super, Batman y Superman este se quieran se quieran dar de guamazos o sea que quisieron hacer ese ese pues ese intento esa esa fórmula esa diferenciación y, y pues resultó en lo que en lo que está pasando ahorita no o sea un universo que pues no le vemos solidez bueno al menos yo no le veo solidez no la tiene no la tiene, no la tiene Y, y desgraciadamente Desgraciadamente a, Al menos en en cómics Marvel y DC están Muy, muy, muy parejos O sea, son, son dos titanes Colosales a nivel de cómics Pero A nivel de, de Universo cinematográfico Marvel se comió el pastel Y, y DC está comiendo Migajitas mm. Triste pero cierto Es correcto y sobre todo que no hay alguien que le haya interesado el, el, el universo de DC como Disney que encontró en Marvel la mina de oro completa. Y ahora que y ahora que, que, que Disney mismo dice, ay pero ¿qué te falta Marvel? ¿Qué te falta para ser más? Para elevarte más. Digo, eres genial, pero ¿qué te falta para elevarte más? Vamos a ver, ¿por qué no metemos a los X-Men? No, es que no tengo a los X-Men. Ah, ¿Quién los tiene? ¿Fox? Ah, mira, creo que me sobraron unos billetes en la cartera. Cosas así, ¿no? O sea, en ese sentido... Exacto, exacto. Eso es, eso es lo que está... Ya, ya Disney agarró el universo Marvel y lo va a hacer grande. Pero bueno, no nos desviemos, regresemos al tema y cerrémoslo, porque ya se ya va haciendo hora de cerrar también el podcast para que no se haga muy largo y que no sea una tortura subirlo después. Este, Batman Robert Pattinson. No sé, tienen que ponerle un gran villano, y creo que ya se los acabaron a todos. Tienen que ponerle un gran villano para que luzca esta película. Porque solito con Robert, no, no le veo cómo. Ojalá me calle el hocico, como en su momento me lo cayó Ben Affleck. Porque yo decía Ben Affleck, no, como él va a ser Batman? No tiene ni nada. Y me cayó el hocico. Espero que también Robert Pattinson, pero esta vez sí lo dudo. Bueno, yo nada más para para cerrar con el tema de Batman. Nada puede maldir sal, o no, yo que sé. Eso lo resume todo. Este, y bueno, pues miren, esta, esta fue una tertulia bastante divertida, como todas las tertulias que tenemos, pero como todo lo bueno, lo, como todo, como lo dijo el señor Tony Stark, todo viaje tiene también su final, y pues hemos llegado al final de este capítulo. De este capítulo de 2GTG temporada 3, capítulo 2 síganos escuchando, vienen bien buenas cosas, no, 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 no saben no, no tienen ni tantita idea de que, que, con qué pila venimos recargados este hiatus de 2 años nos sirvió para pensar, reflexionar, hacer muchas cosas y venimos con Toño señores, venimos con todo vamos a comernos el pastel llegamos a Spotify que era nuestra principal, eh, nuestra principal meta lo hicimos y qué sigue? ¡Uf! Ustedes no saben, ni nosotros, no, este, ustedes no saben, ¡Ah! <ríe> ustedes no saben todo lo que tenemos planeado para ustedes. Invitados, eventos. No, no, obviamente todavía no tenemos el punch para ir de invitados a eventos. Este, pero pues nos estaremos colando por ahí. En algunas cositas, te estoy viendo Pascu y Rodri. <ríe> este, por ahí seguramente estaremos en, la, en el, Tenemos que estar en el estadio. De, de, de Liga Latinoamérica, haciendo desde ahí nuestro podcast, ¿por qué no? La final, creo yo, y no sé tú que sepas, es el rol de que tú estás un poquito más ahí, la final va a ser en la Arena Ciudad de México, porque pues están en la misma casa. Entonces, Básicamente. entonces pues, seguramente vamos a estar por allá. ¿Quién sabe si en ese momento ya podemos ser invitados? No lo sabemos, nada, lo sabemos. Si no, vamos a estar ahí probablemente. Invitados. Gente que nos ha estado diciendo. Que, que el proyecto les gusta. Que puede mal ir sal. No aquí no puede mal ir sal nada. Aquí todo va a salir bien. Es correcto. Porque lo estamos haciendo. Con, con toda la ilusión. Como bien dices. Con pilas recargadas. Con, con un objetivo en mente. Y créanme que. que lo que viene. Es, es, es orito. Es orito molido. Entonces espero que que sigan que sigan en estas transmisiones, que más, más comunidad nerdosa se, se nos una, no olviden que, que vamos a estar vamos a estar retomando este proyecto con todo con todo el cariño y con todas las ganas del mundo. Así que esperen esperen grandes cosas porque va, va a estar bueno, va a estar bueno este este relajo va, va a estar muy muy padre. Pero fuera de todo lo que tenemos planeado ¿Qué es lo más importante que les que tienen que hacer nuestros escuchas y que tenemos que hacer todos nosotros? Darnos, digo, este... No. <risa> no, 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 sí me acuerdo, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Y esta vez me toca. Recuerden, gente, manténganse frescos, manténganse saludables, manténganse siempre alerta y siempre felices, siempre cercanos a, a, a eso que les motiva, pero sobre todo, manténganse en el, en el juego. Yo soy Eroldar. Y yo, pues ya se la saben. Y si no se la saben, pues yo soy Benji. Y cuídense mucho, por favor. Allá afuera la situación está muy cabrona. Cuídense entre ustedes. Cuiden a sus mujeres. Cuiden a sus niñas. Cuidémonos. Allá afuera hay mucha gente mala. Pero los buenos siempre seremos más. Muy buena noche a todos. Y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos. Muy buenas noches.